1: Вие слушате страх човека с Георги Ненов. Днес мой гост е Ихомир Станев от Застрахователен Брокер Тете Инс, т.е. това е създателят на застрахователен брокер TTins Инс. Тишо здравей! Здраве, Жавка! Благодаря за
0: поканата. Много приятно се чувствам в твоята компания.
1: Благодаря ти аз, че прие тази покана и че дойде да си поговорим. Ти си човек, който познавам отскоро членуваме заедно, заедно в един много интересен а, mastermind, в който се обсъждат много интересни идеи и а, като цяло бизнес и не само бизнес, личностно развитие и така нататък. Много ми харесват нещата, които казваш. там ми смятам, че можем да използваме подкаста, за да създадем стоености и за нашите слушатели. Надявам се да
0: достигнем до повече слушатели, да бъдат докоснати от нещата, които ще си говорим сега, защото Смятам, че мога да споделя доста, така, дори нестандартни неща, които няма откъде, дори да се прочитат, дори човек да обърне три жарници, има неща, които не може да ги намери там. Може да ги чуе единствено и само от хората, които са били отдадени на това, което правят, това, което се занимават в себе си, на, на, на света, в който живеят, на, на препятствията и премеждията, през които са преминали, за да получат много така, по-голяма доза, мъдрост, познание, дълновидност да ги изведат на една позиция, където да развият и визията си за бъдещето, така развитие на себе си, на компанията и на хората, които водат
1: напред. Един от любимите ми цитати, които съм запомнял от нашите срещи, са, че ти обичаш да ти е трудно, защото когато ти е най-трудно учиш най-много. Влюбен съм, влюбен
0: съм, буквално аз между другото така започнах, първите ми две международни компании са топ компании, първата Компания беше номера нова в света, втората беше 12-та по активи на планетата и двете ги напуснах, защото вече не ми беше трудно в тях. И в двете станах номера, 1, включително се засякох 6 месеца да работя едновременно и в едната и другата. Не ми разписваха просто молбата за напускане, но в крайна сметка, стигайки върховете в нещата, които прех в едната, бях консултант, в другата изграждах екипи, с които достигахме до... 320% ръст на бизнеса и на всяка година го отвоявахме. Но в един момент предизвикателството беше много-много много по-голямо пред мене. Да продължа в нещо, което мога да разгърна целият си потенциал, цялата си визия, познанията ми за, за страхователния бизнес, като консултиране, като начин на работа, като добавя настойност към клиента, към към докосването на клиента, да се преживее това, което аз чувствам в ежедневието си от понеделник до петък до събота, от първо до 30 число, от януари до... това просто всичко в един момент се слива, когато си отдаден и си мега вдъхновени и не разбираш какво прави, защото чувстваш, че като излезеш на улицата буквално имаш крилена гърба и буквално летиш и... И, и този бизнес го правиш, но че го правиш за себе си. И много ние така разраснахме много бързо компанията, която я е създадох и вече 12 години е управлявам. Буквално само с препоръчани, 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 препоръчани. Много съм се чудил на изказвания от нашите клиенти, които ми казват, примерно първият ми клиент преди години вика, на една среща сме обществена личност, цяла България го познава. А, и ми вика, тише, приятели, моля те, дръж линията 20-30 години, така не искам да виждам друг. И аз викам, добре, в някакъв диапазон да държа линията 20-30 години, не иска да вижда друг, не иска с друг да контактува по, по бизнеса, който правим с застраховането. Друг мой клиент, примерно, си говориме, изпращаме препоръчения и той... Сключваме полици, всичко е окей, пием кафе, споделяме Той вика човека, който ме изпрата каза, каза, че в Тетинс до гроб. Просто много съм разсъждавал. има десетки примери, но в един момент разбрах просто... Т.е. с началото не разбирах какво права и в един момент разбрах до някъде какво права и в момента, от години наред права това, което права в момента да бъда себе си, да го права целият бизнес. За хората, които се докосват и ползват услугите на, на, на брокера, го правя но че го правя за себе си.
1: Ти засегна една много важна тема, която аз обичам да разискам с моите гости и това е темата за автентичността и за това да го правиш по твой собствен начин. Колко е важно да си автентичен и да правиш нещата, както наистина ги чувстваш, а не както обществото е решило или както някаква рамка ти е сложна? Ами, това е хубав въпрос, защото всички,
0: буквално всички, които познавам през от 17 години са занимавам с застрахователния бизнес, но всички около мен и включително и клиенти и други бизнеси които познавам и които се провалиха, се провалиха по един и същи начин. Буквално, 90-95% едни и същи грешки, едни и същи грешки. Обратното, хората, които успяват и хората, които за мен са примери, хората, които им се възхищавам и, и така много... Много ме радва, че се познаваме. Те успяват по собствения начин. Те не копират абсолютно никой друг, те разчитат на себе си, тръгнали си така това. Това са ясни неща от практиката и от хората, които са извоювали титлата победител. Но това, което аз също намерих преди дълги години, буквално на третия месец, когато започна моя път в професията, изхвърлих абсолютно всички материали неща, които идваха от Америка за обучение и създадох собствена система, собствена визия, започнах да, да развивам още от 2000-2001 година, която не е спирала нито за минута до ден днешен. И тази моя визия и това себеотдаване, т.е. аз в момент отидох и са, предоговорих със себе си, защото... В, това е най прекият път да, да, да стигнеш до, до нива, които някои хора само могат да мечтают. А голяма част дори няма да могат да ги постигнат никога, защото не могат да разберат идеята на успеха. За мен лично по отношение на успеха не е толкова важно да, да постигнеш успеха. Ако човек разбере идеята на успеха, успеха трябва да се практикува. Той се практикува, той, той не трябва да се гони, той не трябва да се преследва. Не можеш не е крайна цел, е той е част от теб. Ти, когато човек го разбере, той просто го пуска и в неделя бях на, на един а, семинар, където останах и на микрофона казах на 60 човека: вижте, м- не, не е проблема за, за неуспеха в а, страха от неуспеха. Проблема е, че хората се страхуват да успеят. Това е много голям проблем, който голяма част изобщо нито сядат да, да поговорят със себе си, ако те успеят, какво ще се случи с техния живот, Дали, че ще карат пъти по-скъпа кола, че ще имат страхотен дом, къща, че ще потът пъти повече в чужбина, че ще изглеждат по-друг начин, ще говорят по-друг начин, ще имат... те не могат да пуснат успеха в себе си. Това е най-големия проблем. И страха да успеят е по-големия проблем, отколкото страха да не успее човек.
1: А Неуспехът?
0: Неуспехът той е навсякъде. Той е навсякъде поради проста причина, че хората са невежи. И невежеството убива хората, не иска да платят цената. Цената не е чак толкова голяма, колкото си мислят. И цената на неуспеха се плаща всеки ден, сутрин в 7 часа, когато човек стане и тръгне за някъде. няма значение за къде. И не се е решил да направи това, което му идва отвътре, това, което чувства, че, че е неговата дарба и силата, която извира там някъде, където се намира цялата му същност. За разлика от успеха, успеха се, цената на успеха се плаща еднократно. Когато човек направи пробив, дадена сфера, без значение, дали ще е щитоводител, обощар, застраховател, маркетингов специалист, дизайнер, програмист, никакво значение, той сяда и ä, прави пробив. Той се договаря с себе си. Ä, преди години срещнах една такава Истина, че живей 3 години така, както другите не искат да живеят, за да можеш цял живот да живееш така, както другите не могат да живеят. Точно в това се заключава човек да направи пробив и този пробив... Ако бъде направен качествено в смисъл, че човек се договори със себе си, че го прави не заради парите, а го прави заради себе си и това, което ще порасне в него и ще се трансформира в друга личност, която разгръща потенциално в много различни посоки и всичко, което седи в него като потенциали, които са заспали и просто ги отключи, тогава става един взрив. И това е за мен е голямата разлика и на много мои така приятели, които започват дадено начинание и стартират някакъв бизнес заради успеха в многото пари, всички до един са провалиха. Бизнес не се започва заради парите. Бизнес се започва започва заради тебе самия. Заради идеите, които имаш, заради визията, която носиш за това кой си, откъде идваш и на къде отиваш и каква стойност можеш да дадеш на света около теб и той ще я върне десетократно умножена, защото ние живееме в свят на, на изобилие. просто престъпление да не благоденстваш. Но говоря в аспекта да благоденстваш в пълния му аспект от към, от към кеш поток, от към познания, от към ресурси, от към взаимоотношения, от към възможности, от към контакти, от към всичко, всичко. А, а не просто в кажем, даден кеш поток, колко е профита, колко е печалбата на дружеството и така нататък.
1: Тук ме почти ми, много, много ми оттекват сигурно тия думи, просто се, почти се разплаках наистина, защото колко, колко лесно разбираш дали си на прав път или не, когато попаднеш в един такъв разговор и някой с твой опит ти сподели всички тези неща и ти си дадеш сметка, че това, което ти казваше, като, като някакъв отговор на всичко, което си търсил през е. няколко месеца, за което си е разсъждал. Благодаря ти за това, защото аз мятам, че може би е едно от най-добрите обяснения, за какво трябва да бъде бизнеса наистина. Думата трябва не е хубаво да бъде използвана, но какво би следвало да бъде обяснението за бизнес. И... Ако
0: мога да допълна, понеже използва нещо, което много съм си играл, ама наистина много и много сериозна цена платих а, като емоционално преживяване, защото аз също съм продукт на една система а, учи, има и оценки, бъди послушани така нататък, а макар че... А, денно нарушавах правилата. Буквално аз на 13 години съм излязъл от бащиния дом. До ден днешен не съм се. Той живее моят собствен живот по, по каноните и по начините, по които имам представа за, за живеене на един живот. И още в ранна юношеска възраст а, съм преживявал неща, които някои хора малко по-късно им се случват или на някои никога не им се случват. Но в тази насока, в даден момент, като а, економика съм завършил и право съм завършил, и в един момент се оказа, че от лявата ми а, колонка а, думичката трябва, 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 присъстваше може би над 30 неща трябваше да да на работа, трябва да, 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 да обслужат този, трябва да се обада просто. А в дясната колонка, където имаше искам, искам, седяха едни, три, само три думи искам и аз дори се срамувах да искам това, което беше написано там, но в един момент а, ги сложих на масата и почнах да, да, да ги предговарям със себе си. Това беше така емоционален а, трансфер, бих казал, на личността и опорна точка, защото бях казал стоп нещо не се случва, ти, ти правиш неща, ти тичаш ти по колелото, тичаш по... по а, гониш света, а, а, а света не трябва да се гони. И след това ще допълна загоненето. За И лека по лека, в даден период от време, тези думички, където са трябва, трябва, почнаха да отпадат една по една, една съзнаване. По- една След това, а, думичките, където имаше искам, 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 започнаха да се увеличават от три думички на 4, на 5, на 7, на 8. Стигнаха до 30, там където трябва останаха 4-5 и в един момент човек получава квантов скор в ума, в същността си и схваща, че Вселената е до него и тя може да му помага във всичко, в което стига да намери начина по който да говори с външния свят и да направи този connection с това, което е. И не е необходимо да живееш от понеделник до петък, събота и неделя праеш ни неща и след това си изтормозен и чакаш отпуската или годишната вакансия. Това са иллюзии, в които обществото ни е програмирало да вярваме. Има отзад скрита игра, в която човек, когато слее понеделник, събота, бял, смисъл, светлина, тъмнина, всичко става едно и той преживява заобикалищият го свят по корено различен начин и тогава схваща един куп други принципи, които работят за него. А, и тези думички, когато искам, 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 започнаха да стават преобладаващи, се оказа, че те в един момент на база искам и избора, който правиш и нещата, които искаш да направиш, ти се отдаваш и влизаш в нещо, което е твое, което е за тебе и което Вселената го е подготвила да се разгърнеш целият си потенциал и, и да излезеш от нивото на жертвата, да идеш в нивото на истинските победители. Когато Откриеш този път и присъстваш при победителите, виждаш една драстична разлика от това къде си бил, не къде си бил преди 4-5 години, къде си бил в понеделник, къде си бил сутринта в 8.30, а сега си гледам часовника, че е 4.15 примерно, и аз съм направил крачка, която примерно си мислех, че би ми отнела години. Не, не, не. Буквално за 2-3 часа човек може да, да, да надскочи себе си, да разшири създанието си. Но да осъзнае какво иска да пусне успеха в себе си и да го почувства да му влезе във всяка една клетка на тялото, защото в нашето тяло има, не знам, може би 70 или 80 или може би 100 милиарда клетки и ние не ги използваме. Ние не ги използваме. Защо не ги използваме? Първото, което е, никой не ни е казал, че можем да ги използваме. Второто, което е, те не взимат участие, защото трябва да мислим да запаметяваме, че 2 плюс 2 е 4, че трябва да ставаме рано да идем на работа, трябва да изкарваме шестици, трябва да сме послушни, трябва да изкарваме пари, защото така правят всички бизнеса да успешаме. Това са ясните написани иллюзии от обществото, от медии. всичко, което е пред ни само че има, има и друга игра. Когато човек намери себе си, пусне успеха, забави топката и ускори осъзнаването и включи цялата си същност, и включи примерно... Ти, ти запознал ли си с, с твоя бял дроб, с твоите колена, с твоите ногти, с твоите коса? Какво мнение имат за проекта ти по подкаста?
1: Моите усещания към подкаста в момента общо взето са едни еуфорични, но не съм, не съм ги свързвал. Абсолютно сериозен съм. Попитай си колената
0: какво мислят, попитай си ходилата, попитай си белия дроб, какво отношение, какъв отговор ще даде за проекта, който правиш. А ако имаш достатъчното търпение и си, и си съгласен с моите думи и им се довериш и това, което те ти върнат, Твоите лични органи, защото ти си цяла същност и имаш физическа и нефизическа анатомия, ще бъдеш смаян, какво ще кажат. Mm-hmm. Ще бъдеш смаян и когато впрегнеш всичко, всичко, което си като същност, ти си дос... ще бъдеш, буквално за, за час от секундата, за... ще бъдеш вдъхновен, ще вишиш друго състояние на присъствието, на ума, на духа и, и в един момент целият свят ще го, ще го вижда. А, атомите ще можеш да виждаш, да ги докоснеш, да ги разбираш, да ги подреждаш няма стъпваш по земята. Този подкаст ще го виждаш в, буквално в многоизмерно съществуване, ще започнеш да разсъждаваш обемно, да разсъждаваш в обеме една привилегия, бих казал един дах, който е, седи навсякъде около нас и е дар за всеки един от нас, но никой не го е използва товато, което е, никога не е чувал, че трябва да мислиме в обем и че можем да мислиме в обем или че искаме да мислиме в обем. Да мислиш в обем някой път означава да пресечеш много различни точки, които на пръв поглед нямат абсолютно нищо общо. А най-крайната им точка е, че много често се случва, че две взаимно изключващи се неща, а, трябва да мислиш за тях без емоционално се натоварваш. И когато мислиш в обе, можеш да задържаш съответна идея, проект на нивото и цикъла, до което е сигнал, за да може, когато му дойде времето, преди време, цяре казваше, като му дойде времето. Аз лично много съм го слушал за неща, които казва, особено смирените хора. И имам така едно наблюдение, че смирените хора, при които егото е на нула и са в Мега контакт. Мега контакт с себе си, с селената и с това, което правят или така, с кораба майка, който е над нас, те казват думи, които са точно на место, които хващат декиш, както а, ние знаеме. И тогава, когато човек се обърне към себе си, той не е необходимо да преследва света и се оказва, а, че света иска да му помогне. Света и вселената иска да, 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 да му угоди. Представяш си го? Вселената
1: иска да ти угоди. Каквото в някоя от книгите, които наскоро четох, бях прочел, Вселената ще ти даде точно това, което поискаш от нея. Разбира се,
0: но трябва да си готов да го приемеш и да му се радваш. Да, ти шо, обаче, на мен не се случи, еди си какви, и почват да ми изброяват 130 отрицателни неща, които те са запаметили и са пропуснали да видят и всички положителни неща, които се случват. Да, така е. Да, така е. Поради проста причина, че фатума има два заряда: отрицателен и положителен, и те са винаги в взаимоотношения, или са в баланс, или единия преобладава, или другия преобладава. Ние трябва да се научиме, ние трябва да се научим да контактуваме, да, 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 да приемаме всичко и да му се радваме без значение, без значение, че. Вселената и света ни предоставя някакви препятствия, на които много обичаме да слагаме това е проблем, това е проблем, това е проблем и, и хората, които седат в зоната на жертвата за щяло и не щяло, слагат етикетите, проблем, това е гадно, то ме прецака и, и така нататък. Това просто не работи или не само, че не работи, а и не работи по този начин. А, много е важно отношението, което имаме за, към заобикалящия ни свят, за да можем да го пречупиме през нас самите, да го изведеме като решение за нас самите, за да поискаме какво а, да, да продължиме да правим за напред в избора, който имаме. И много често ми прави впечатление, че по даден подадем проекти по пътя, по който искаме да се развиеме и, и там, където искаме да се проектираме след 2-3-5 години, а, единствено и само Вярата ни помага, защото през годините съм виждал много мои приятели и познати, които харесват нещо и да кажем, след 6-8-10 месеца се оказва, че вече не го харесват, защото се оказало трудно ли, че е станало напечено. Или искат нещо, ма много го искат. Ама наистина много го искат и, и в един момент по съща причина, след 5-6 месеца някаква трудност излиза или препятствие, те вече не го, не го искат. И тук идва разликата, че човек, когато вярва в това, което прави, той при съответната трудност, той просто вярва. Той просто вярва и продължава напред и е постоянен. И това, което ми ка... ме пита преди няколко минути за трудностите, абсолютно. Аз съм бил на много партита и в България, и в чужбина, и сме пили а, шампанско и хайвери на нито едно парти. Нито едно партии. Нито в България, нито в чужбина. А, някога на тези партийта никога не съм получил мъдрост. Винаги е било добро настроение, какви успехи сме постигнали и така нататък. Мъдрост единствено и само съм получил, когато е било трудно, когато е било мега трудно, когато нямам решение, когато съм отчаян. Да, наистина, когато съм отчаян и да си отчаян, това е чудесно. Това е чудесно. Тогава мобилизираш всичко, всичко от себе си и когато си отчаян, можеш да отскочиш от дъното да отскочиш от дъното и да стигнеш до, 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 до небето. Тогава се измерва колко си голям и колко си пораснал. От дъното, като отскочиш, благодарение на силата на характера и на вярата, която имаш в себе си и това, което а, вътре, она малко гоще, което ти казва. Браво, човече, това е за теб. да продължавай, да продължавай, да трудно тя, да продължавай и пак продължавай, да не е свършил. имаш още 3 часа до 12 часа, имаш още 40 минути до 12 часа. И благодарение на, на тези препятствия, които и тези предизвикателства, които аз също ги проектирах и, и ги очаквах по пътя, който търсех, така стигнах а, до, до някои много хубави изводи, че... М, м, това са нивата, през които отключвайки ти се качваш на next level, next level, next level и всеки път ти става место по-трудно, напротив става по-лесно, 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 по-лесно и в един момент много хора ми казваха, ма ти си късметлия. Абсолютно, ти сам, сам по този начин зараждаш късмета и го привличаш. Привличаш правилните хора, правилните проекти, всичко, което ти е необходимо да да реализираш една стойност, която не е само за теб. И когато си стартирал даден проект и си стартирал си с идеята за себе си и за другите, тогава го шерваш. И го множаваш в пъти. В пъти, защото той ти се връща. И успеха... Успеха... Освен, успех, нали... Като като начин на мислене стигнах в един момент в в ранните си години, че започнах да го измервам по един корено различен критерий и установих, че успеха някой път и много често и до ден днешен идва след... 37 дена, след 17 дена, след 4 дена, след 1 ден, след 8 часа, след 4 часа, след час и 30 минути, след 30 минути и 2 ноти, вече си толкова преуморен, толкова отчаян, толкова смазан, толкова невярващ, толкова тотално, тотално разбит, обаче ти вярваш? Вярваш и правиш още една крачка към успеха. И на следващия нъгъл, на който забиваш улицата, се среща с човек, който ти казва Здравей Тишо, как си? Знаеш ли, искам ти разкажа една случка, някой твой е познат, примерно. И той ти казва някакво изречение или една дума в среща за 3-5 минути на улицата и ти дава решението. И ти дава победата. И ти дава всичко. Всичко, което си платил до този момент, но не си се отказвал. И ти буквално след тази среща обръщаш тренда. Обращаш тренда и започнах да експериментирам колко бързо от бъдещето мога да дръпна успеха. Дали трябва да чакам 60 дена, късия период, средния период, дългия период. Тези цикли са много интересни, които може би ще някоя друга тема. Извинявай, може би да взех не с разноворите повече.
1: Аз като имам въпроси обичам да си казвам. Знаеш, че това е подкастът, който си говорим директно на очи в очи. Моите гости са на фокуси и нещата, които на тях съм ми техния опит. Нещата, които ти споделяш са много ценни и за мен наистина носят много добава на и мене това е едно от нещата, които най-много ме вдъхновяват и това са вдъхновени хора.
0: Абсолютно. Абсолютно. През годините установих, че хората се намират в четири категории. Голяма част седат в зоната на жертвата. Това са хора, които или знаят, че са там, а много често не знаят, че са там. И просто така са възпитани, така ги е възпитало обществото. Така са се и самовъзпитали те, защото е по-лесно. Хората, типичното за хората, които са в зоната на жертвата е, че се оплакват, че обвиняват другите, че някой е виновен не носят отговорност, винаги са прави, всичко знаят, всичко разбират, могат да дадат отговори, да, да, да намерят хиляди извинения. Те са един и същи типаж и са много-много-много разпознаваем като модел и като типаш. Следващото ниво, малко по-нагоре, това е са зоната на победителите. Зоната на победителите са друг тип хора. Те са осъзнали, искат нещо да направят за себе си, за света, за бизнеса, без значение. Без значение какво? Искат различен резултат. Искат различен резултат. И понеже искат различен резултат, първо те са осъзнали, че трябва да го поискат от себе си. Щом си осъзнал, че трябва да го поискаш от себе си, ти си готов да платиш цената и тръгваш по различен път. Договаряш с себе си, тръгваш, без значение колко ще е трудно или няма да е трудно или колко ще е леко. Никакво значение. И тези хора тръгват и почват да действат. Те вече искат да носят отговорност. Какво значи носиш отговорност? Много често съм се запитвал и си отговорих съвсем-всем по... Като ма попита човек да мога да му, отка... да му кажа съвсем честно защо го правя, защо смятам, че е така и съм готов да застана за думите си до, до, до последната буква. Тези хора, победителите, те се отличават. Те инвестират в себе си, купуват книги, четат, действат, работят, търсят разликата, срещат с други хора, търсят себеподобни, търсят победители. А, преди години чух, че... Човек, ако иска да се качи на, на ЕВРС, няма да иде при баба си да каже Бабо, э, искам да се да кача на ЕВРС, моля те оплети ми е ни э, вълнени чорапки. Да, бабиното, няма проблем. А, не, те ще идват при хора, които вече са качвали на ЕВРС. Те ще идват при хора, които са успели, искат, искат да си запишат, да чуят техните думи, техните препоръки, тяхното преживяване, тяхната магия, тяхната тайна, какво са направили, къде са минали, техните съвети. Просто искат да се докосват до такива хора. И хората победители също ги разделям на два типа, защото много често се оказва, че човек понеже е попаднал сред победители и той иска да бъде победител, но в същността си още не е скъсал, не е съблякал в където се казва старите дрехи, не е затворил вратата за себе си да бъде победител и това са хора, които са жертви на ластик. Просто те са качили отдолу на горното ниво, но ластика ги държи и той се опънал много сериозно. И колкото повече се стремат да се показват като победители, опъват ластика, докато в един момент ластика са къса. И те падат, падат долу. Ами аз пробвах, там нищо не става, ти знаеш ли колко е трудно и така нататък. Което, което тези хора знаят, че повече Болката, която са изпитали, но поне са, са учели пред някой дали жена, роднина, семейство, приятели, кумши. Няма значение, но те са опитали, провали са и по-добре си стой тук кротко, насигурното и така нататък. Тези един малък процент остават при победителите. Наистина, хората, които стават победители, те схващат идеята за успеха и за победата. Те не, в един момент те спират да я преследват успеха. Те, те почват да практикуват успех. Самите те стават успех. Влизаем в генетиката, влизаем в клетките, влизаем в това, което ти казах, цялата им същност. Влизаем в това, което правят всеки ден, начина по който излучват сами, самите себе си. Те разбират успеха и носят успеха, имат лека ръка и знаят какво трябва да направят, как да подходят, как да сглобат, как да сглобат на ниво идея компонентите, които да им дадат вероятността. Ще разкажа после и за риска, и за идеята ми за парите, и нещата, които съм подредил и които сега ми идват и ми нахлуват главата. Но тези хора остават и това е един много малък процент. Статистиката е, е най-съща от преди 10, от преди 20, от преди 50 години. Много малък процент успяват в начинанията. Това са победителите. Това са mm-hmm. Те са истински победители. Те са скъсали, затворили са вратата, взели са така наречените перпендикулярни решения, когато ножът е им бил опрям в гърба и са продължили напред, без значение колко дълбоко е бил забит този нож в тях и дали са кървяли, каква болка са, но те са продължили и са стигнали на състояние в момент, в който са станали победители. Има още едно ниво нагоре над победителите, това е нивото на вдъхновените. Това е едно много специално ниво. Когато човек бъде в нивото на вдъхновените, той няма нужда да преследва успеха. Тези, които са разбрали успеха, победителите, и са пуснали в себе си и практикуват успеха и го разбират като идея, те вече го носят в себе си. И в един момент нещата, които ги докосват, ги отключват с целият потенциал, който са натрупали в цялата си същност, цялото си същество, те правят избор. И в... когато направят избор, влизат all in. Буквално с всички чипове влизат. И те не мислят за успеха, няма нужда да мислят за успеха. Те направо го изграждат успеха. Когато човек е вдъхновен, той, той буквално настъпва по земята, заразява другите, споделя, разговаря, докосва се, прави неща по начин, по който той ги вижда в ума си. Това го вдъхновява. Той, той бива докоснат просто от нещо по-голямо от него. И в зоната на вдъхновените с още един много-много малък процент от процента на истинските победители. Малцина са в а, зоната на вдъхновените. Лично, лично аз също имам наблюдение и а, статистика за хора, които за мен са вдъхновени, които присъстват вдъхновено. Има, има начини, по които човек може да, да бъде вдъхновен. Има начини и език, на който да, да разговаря м- 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 със себе си и със света, да, 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 да стигне там. И има още едно ниво, което аз лично съм намерил и съм открил, което е над зоната на вдъхновените. Това е зоната на извисените. Тук, може би, ще ни трябят няколко дена, но с две думи да, да споделам и да обобща Четири зони. Зоната на, на, на жертвите, зоната на победителите, зоната на вдъхновените и зоната на извисените. И много често, когато разговарям с хората, много лесно определям кой до и какво случва. Дори мога да му кажа какво ще му предстои като, така, като в един разговор 10-15 минути. Включително някой път виждам, че тези хора имат нужда от конкретна дума, конкретно изречение или конкретен въпрос, за да могат максимално бързо и осъзнато да се качат на едно по-горно ниво.
1: И малко използвана дума, която за мен беше думата на миналата година, ако мога така да я кажа за мен. Това е думата осъзнатост. Защото когато ти разказа за, за жертвите и след това за победителите, започна с това, че победителите са осъзнатите хора. Така е. Кво е да си осъзнат и как можем да, да си направим една бърза проверка, дали, дали сме осъзнати и как можем да, да станем по-осъзнати? Хм. Чудесен Въпрос. Може би,
0: може би да си осъзнаете да чувстваш разликата. Да чувстваш разликата, като се обърнеш, да почувстваш разликата от сутринта до днес, какво си направи и дали има разлика. Да почувстваш разликата от понеделник до сега, да почувстваш разликата от първо число назад, колко се движиш, на къде се движиш и там, на където си се запътил, дали резонира с твоите мечти и с твоите дарби. Защото... Мечтите са нещо, което почти всяка втора книга за личностно развитие, да не кажа, всяка първа присъства, но а, това, което аз открих през годините, че нашите мечти са вид същности, които живеят своя собствен живот, енергиен живот. И начина по който ние взаимодействаме с тях, а, те имат пряка връзка с дарвите, които носиме, които седат а, скрити, заспали и така натат. Аз сещам се за един вид, където м- така. Един а, много известен човек а, отишъл в рая и се срещнал с свети Петър и започнал да се разговарят, и, и го попитал: Свети-Петър, моля те, покажи ми, кой е най-големият пълководец на всички времена до сега. И свети-петър бе да се замисля, се обърна и, и му показал: Е, онзи Бощар там, който е седнал на, на дюкянчето. И човека ма, как така? Аз очаквах да ми кажеш Наполеон или да, други а, завоеватели или така, полковости. Той каза, не, 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 точно онзи обощар там, където е седнал и чука тези две дамски торчета. И той към Свети Петър е просто неразбиран. И Свети Петър го погледна в очите и му казва, онзи обощар, който чука тези две дамски торчета, той има всички дарби с него, които са 10 пъти по-надарен от целия Наполеон и всичките полковости. Mm. Той просто не ги е разгърнал и не ги е осъществил и не е минал пътя по който е бил, би могъл да мине. Същото е смисъл, ако човек не си задава въпроси към себе си, какво направих, какво искам да направя, как се чувствам, как се чувствам, това за мен е лично много определяш въпрос, как се чувствам днеска. А, години наред съм си играл с този въпрос, докато премина през различни нива, докато открия подреда, глупа, за да мога, как да кажа, бързо да се ориентирам в нещата, които пристигат откъм защото Вселената не спира да се движи, Земята не спира да се върти и всяко едно завъртане на Земята идва нова промяна, идва нещо ново и различно. И човек никога, ама никога, поне лично аз за себе си съм взел решение, никога а, да не оставам на стари лаври или неща, които съм правил, просто... Искам да, да разбирам, да, да се уча, да излизам от зоната на комфорт, да взимам решения, да, да изпитвам затруднения дори по пътя, които са заложени, но тази осъзнатост вкарва човек в друго състояние. Той казва, не се чувствам добре, разбирам, че се случват неща и процеси с мен, които не ме удовлетворяват. И от тук тръгва човек да се осъзнава кой е, и ако разшири, бих препоръчал на слушателите да, освен въпроса кой съм, да си зададат ти въпроса
1: откъде идвам и на къде отивам. Много яко. Добре, като сме почнали така, да те питам как се чувстваш днес. Вдъхновен. Аз всеки ден се чувствам вдъхновен.
0: Отдавна постигнах да съм в нивото на вдъхновението. Поддържам го с лекота, радвам се от живота. Сутрин ставам, просто фиям си един куп неща, които ме докосват. Всеки ден е различен. Търся неща, които наистина ме, наистина ме докосват. И неща, в които се радвам, че съм ученик и уча. Уча, обичам да уча, обичам да си записвам, обичам да слушам другите хора. А, знам, че със всеки изминал ден, колкото повече научавам, толкова по-малък ставам. И затова егото ми е почти през цялото време на нула. То, то ми пречи на осъзнаването. А, не ми върши работа и е много по-забавно без него. Буквално защото разполагам с всичко, което е наокол. Със взаимоотношения, връзки, усмивка, добър ден, здравейте. Без значение дали се запознае с някой... Отваря ти диапазона на комуникация с света от ниво колшар до президенти, политици, дженерал менеджери, всичко, всичко. Ти, ти не селектираш, отиваш и разговаряш целия свят, ти контактуваш целия свят, защото си част от света и той е част от теб. И, и в един момент Вселената иска и света иска да ти угоди и ти изпраща възможности избори. Ти обръщаш света към себе си и той идва, и, и, и ти става партньор и иска да бъде с теб. Това е. Много се радвам, когато намеря хора, с които разговарям в да момент и, и те бъдат вдъхновени. И, но, но, но не, не мотивирани. Мотивира, но човек трябва да е мотивиран. От нещата, които правя, има външни неща, които го мотивират. Успеха, първите нов човек. Нали? Материални неща, които е супер. супер. В момента света е изобилие, просто изобилие от всичко, което и ще става все по-изобилен и по-изобили. Аз преди а, малко казах, че внешния днешния свят е престъпление да не благоденстваш при положение, че има такова изобилие. Но аз го разбирам благоденствието от а, малко по-широк аспект. Да благоденстваш в разбиранията, в преживяванията през целия ден. Лично за мен, а, понеже Години наред вече използвам една мантра, в където казвам, че денът не е свършил. Моя ден, свършва 2359, и знам, че съм, съм използвал целия ден или целия ден съм бил в взаимоотношения с, с всичко, буквално с всичко, с цялата си същност, с всичко, което съумявам, преживявам, всичко, което съм и всичко, което а, идва. Буквално идва. Човек се движи и получава информация дори по въздуха, получава информация от света, който е около него, в разговорите, в, в всичко. Това е, това е много интересно, много особено състояние. Пожелавам ти да бъдеш вдъхновен отнеска нататък в всичко, което правиш.
1: Благодаря ти. Аз обичам, да, обичам да, да, да разсъждавам много над нещата, които чувам и едно от нещата, които са ми направили най-силно впечатление при теб са това, като ми сподели, като сподели, че това е личен ментор, дъщеря ти. <рък> така е. Може би идейно да, 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 да споделим как, как можеш да използваш, защото мисля, че а, прехода от това, как да търсиш отговор от всичко, което ти се случва, <рък> е. към това да търсиш а, отговори от човек, който има много по-малко опит от теб и вижда света по съвсем различен начин и какво ти носи това.
0: Страхотен въпрос. Благодаря ти. Бях забравил, че съм споменавал. Всичко започна преди много-много отдавна, може би преди 10-12, да не... не може би 12-13 години. Разхождах се в една книжарница и тъй като чета по много странен начин книги, чакам книгата ме викна, иначе не си я купувам. И когато тя ме викна, тя влиза в мен и му отключва на, на огромен процент потенциал. И така отварям една книга, не всички книги купувам. някой път отварям на две-три странички, прочитам едно изречение и могавах него да разсъждавам за много дълъг период. Така се случи с една книга на Петър Данов. Отворих и видях едно изречение, което се вряза в мозъка ми и разсъждавах доста дълго. Изречението беше, че днешните проблеми са нищо в сравнение с утрешните проблеми. Uh, оставих книгата и така викам, а ще решава утрешните проблеми и много дълъг период от време не можех да си отговоря и така в един момент разхождайки се по улицата или някъде навънка разбрах кой ще решава утрешните проблеми нашите деца. Проблемите, които не имаме в обществото, ще ги решават нашите деца. И оттам дойде разбирането, а как така ще ги решават, като ние трябва да ги научиме. Ами, човече, не е необходимо да ги учиш. Те идват с друг геном. Те идват по-умни от нас. Те идват преструктурирани. Те идват по коренно, различен модел. И в един момент штракнах, че детето ми е по-умно от мен в пъти. И тогава дъщеря ми беше така доста малка и но вече разговаряше, и в един момент аз разбрах и я помолих да поговорим така на по смисъл на детски език, но започнах да се отнасям с нея като човек по-умен от мен, и да, и, и да, да в един момент аз се договоря с себе си, че тя нека да бъде моя ментор, и, и разреших да започне да ме учи. И започнах да задавам въпроси на който а, нямаше значение дали знам отговор или не го знам отговора. Исках да чуя нейното мнение. Тя беше на 3 години. Нещата, които ми е разказва в тази възраст просто, просто бяха феноменални, защото когато човек няма опит, но има разбирания, защото идва на ниво душа и на разбирания за света и контактува със света по различен начин, тогава той се опитва да ти отговори на база интуицията си, на база усещанията си, на база чувствата си и това беше много определящо за мен и започнах да се слушам в нещата, които ми разказваше и на база информацията, която обменяхме по един детски начин, по начин, по който Uh, много хора бих казал, че не обръща внимание едно 3-годишно или 4-годишно дете да учи от родителите си, uh, беше безценно, буквално безценно.
1: Може ли да споделиш за нещо, което... Въпрос, който си задал и отговор. Ако си спомнеш нещо, което напрямови сте ти за сега.
0: Ами, имала случай, включително и разказвам за моя бизнес, за страхвателния бизнес и разказвам за казуси, от които знам, знам че тя... Няма понятия дори не разбира тези думички, които и казвам, и тя се опитва по нея си начин, интуитивен, да ми отговори, да ми даде най-добрия отговор. И въп... отговора, който ми дава, аз го приемам и вярвам, и започвам да работя по това, което ми е отговорила. Имайте на предвид, че такава комуникация не е просто да, двама възрастни говорят. Кажи ми, еди си какво е, еди си какво е и друг и човек ти отговаря с конкретни параметри. Струва толкова в 3 часа еди си кога, на коя спирка, къде си къде. Не. Разговор е на друго ниво, но ти получаваш получаваш субстанцията, получаваш нещо корено различно и ако имаш настройката да го приемеш, това ти дава изключителна яснота и изключителен ориентир.
1: Можем ли да кажем, че такава една външна гледна точка и тотално различна перспектива над конкретния проблем, би могла да ти даде много, много стоеност, когато разсъждаваш за раз, раз, решението на самия проблем.
0: Абсолютно да. Защото решението на проблема може да има няколко вида решения, за които не сме се сетили или нямаме опита да се сетим, или не сме обърнали проблема с главата надолу, или проблема дори някой път не сме го оставили в страни, за да дойда озарение как да бъде решен по най-добрия начин. Абсолютно да.
1: Добре, да се върнем малко назад към твоето образование. Как, как стана така, че ти стигна до застраховането? Като бизнес, сподели за економика и право?
0: А, ами, как стана? Много просто стана. Аз, Следвах стереотипи на обществото, завърших економика. Като докато учих економика, записах право. Кога завърших економика, след това ми остана само правото да си следвам. Бях трети курс право и вече имах достатъчно свободно време да нямам по 4 сесии на година. И започнах да си търса работа и отново следвах стереотипи, шаблони и така нататък. Очаквах, че свете е с отворени обятия, че ме очаква и че ще започна да работя. Само, че не беше точно така. И започнах да хода по интервюта и ходих на 92 интервюта за 6 месеца и никой не ме взе. Никъде. И аз се отчаях. И това беше чудесно. Това беше чудесно. Аз споменах човек да отчаян, това наистина е чудесно. Нещата, които се случват в този миг, не говоря в този период, буквално в такива мигове решенията, които човек взима са колосални и могат да му променят живота завинаги към по-добро. Просто трябва да вярва да има даяни да отскочи, да отскочи с усмивка да се радва на живота и може да обърне тренда, да обърне абсолютно всичко, което е. Така се получи и при мене вече в... Бях изтръпнал, бях си купил един мобифон, такмо тогава бяха излязли едни такива като тухли, единички, сани големи а, антенки. И ми звъннаха, бях си пуснал по една обява във вестник Капитал и ми звъннаха и аз отидох на интервю и на първото интервю ми казаха, че трябва да правя застраховки живот и аз им казах, че това няма как да стане, аз имам други представи за себе си, че това е някаква пълна щуротия за мен и че не се отнася за мен. Но хората бяха много готини. И аз те ми дадоха така да си помисля 3 или 4 или може би 5 дена беше, защото на следващата седмица трябваше да се чуем. И те ми звъннаха и... за моето становище, но аз много ги харесах. Просто хората бяха уникални. Хората бяха супер готини. Начина по който разсъждаваха, начина извърчването, което идва, имаха, просто ме докоснаха. И аз толкова ги харесах на първото интервю, че а, им казах, че ще дойда на второ интервю, за да мога лично да им кажа моето решение, че няма да, а, да започна работа в тази компания, защото това не е за мен. Аз имам други представи за живота и други очаквания и така нататък. Въпреки, че никой не ми се обаждаше, въпреки, че тотално бях аут. И аз отидох и им разказах това, което си мислех и те ме слушаха много внимателно. И един от интервюращите беше така... Много сериозен човек, бивш от а, дипломатическата ни мисия в Лондон, генерал а, Стоян Цонков. Той ме погледне и вика, ти ще знаеш ли какво Така и така никой не те взима на работа. Ема аз се за 10 дена да видиш дали ще ти хареса. И аз разбрах, че няма какво да губа и че така и така никой не ме взима на работа и мобифона си седи в мене, те ще ни звъннат за интервю и реших да, да, да се пробвам за 10 дена. И отидох да се пробвам за 10 дена и вече 17 години съм тотално влюбен в това, което правя. И
1: така. Уау. Добре, питам те, защото обикновено хората, с които говоря, много малка част от тях наистина са Завършили образование, което е свързано с техния бизнес? От гледна точка на това, че методите, по които съвременното образование работи, са малко устарели, mm. че това е self-education тренд, който се наблюдава, хората самообразоват по теми, които са им интересни, с практически е. курсове, с онлайн академии, с всякакви такива материали, е доста, отваря доста върти, така да кажем.
0: Ами какво мислиш? Обяснявам. Смисъл при мен така се получи, че това, което съм учил без да знам, се оказа безценно, защото застраховането е цифри облечени в право и в момента мога да говоря с лекота на двата езика. Смисъл тези, които сглавят продуктите и а, пласират риска на пазара, те са актьоери подписвачи, хора, които разбират от тарифни числа, относене на риск, от вероятности и така нататък. С тях говоря... Свободно и разбирам, когато сформират цената и съответните условия. И обратно, говоря съвсем спокойно с хората, които са в отдел щити, защото пък те са прависти. И в един момент се оказа, че нещо, което съм правил без да знам, бях тотално възнаграден да в работата, която правя в момента, да я правя с лекота, като на шега да се забавлявам и да съм супер щастлив. Иначе, реално за мен е, истинското образование започна след като си взех дипломата. Дипломата е, бих казал, тя е за самочувствие. Почти 90% когато се запознаваме на някой коктейл, на който така се черпим с шампанско и хайвер, в даден момент става въпрос къде си завършил, каква диплома имаш и винаги ми е много смешно, защото в компаниите, в които работех всичките му питаха едно и също нещо. Можеш ли го направиш? И аз винаги отговарях, да, мога да го направя. Аз, аз знаех, че мога да го направя по две. Само, че не им го казвах и беше много яко. А, всичките ме питаха, всички чужденци ме питаха, можеш ли да го направиш. И аз казах, да, окей, okay, мога, мога да го направя. Много no проблем. <laughs> Но това е плод на, на, на образованието ми след дипломата. Образованието, на което съм а, инвестирал време, усилия, разбирания, а, усещания за това да бъдеш топ професионалист в нещата, които правиш, за да можеш след това да имаш много широк диапазон на, на... и свобода на себеизразяване и да буквално да твориш. Онзи ден на Голбъдито на Ванката Цукев видяха една сентенция на Пикасо, че трябва да научиш правилата като професионалист, за да можеш да ги нарушаваш като артист. Абсолютно. Абсолютно.
1: Добре, в такъв случай да те помоля да споделиш за интересни материали, книги или неща, които биха, боли, биха били, се полезни на нашите слушатели. Ами, чудесен въпрос, както всички
0: останали, аз да не остана по-назад, началото много четях и много четях, <laughs> и в един момент <coughs> тотално се обърках. Книгите почнаха да се противоречат в някои отношения и аз търсих и купувах следващата и следващата книга и се изморих. И спрях да чета, спрях да, да купувам книги и се оставих да видя какво ще се случи от тук нататък на база на това, което съм прочел. И то стана. В един момент книгата просто ме викна. Аз отивах на една среща към Витушка, в един момент книжарницата в, в Молан Вика качи са за малко, аз се качвам попадам на някаква книга и направо изтрещях, отворих на 3-4 страници. Това е за мен в точния момент сега, и аз просто я купих, отмених среща, прибрах се вкъщи, е, прочетох и от тогава, на сетне започнах да... Започнах да, да, да чета по начин, по който не заради думичката трябва, защото всички четат, което е супер яко и въпрос на ориентация, но при мен е искам. И се получи много по-интересно и до ден, днешен, чета по такъв начин, книгата трябва да ме викне. Трябва да ме викне, да е за мене, защото когато отворя, тя влиза в мене буквално на 100% истина. Разтварят е на, на, на много нива. И интересно стана, когато в един момент две-три книги започнат да ти едновременно, защото с пресечни точки и на пръв поглед могат да нямат много обща тематика, но но те са там и ти искаш и в едната и в другата. Така че а, не бих а, препоръчал конкретни книги, защото може да се окаже, че тези конкретни книги в този момент не са за голяма част от а, слушателите на подкаста, но бих им препоръчал да почувстват дадена книга, дали ги вика, дали е за тях, като отворят, да погледнат, да, да прочитат неща, които ги докосват и ги отключат в книгата, която им е вниманието.
1: Много готин съвет, благодаря ти. Аз... А... Дълго време не бях чел, обаче някакси в момента сякаш имам нужда да имам нужда да събирам гледни точки, и книгите ми дадат гледни точки. Супер. И виждам един проблем и като прочетена книга, и си казвам, а, наче аз това вече съм го приложил. Я да видим, как от нещата, които сега чета, мога да си валидирам дали това, което съм направил и приложил, дали съм го направил правилния начин. И даже някои от книгите, наскоро четох на Робърт Грин Мастери. И там ставаше въпрос за това да си намериш ментор. Mm-hmm. И това, как това е... Един ви това е асансиор към успеха. И да намериш човек, който е по-опитен от теб, който може ти да ти даде ноу-хау, който може да, да, да ти отговори на въпросите. И, и си казах, аз това вече съм го направил. Колко ментора имаш? Само един. Защо? Е, това е следващия въпрос. Направи
0: 10-12 ментор. Има и дете ментор. Има и дядо ментор. Има и а, ментор, а, най-добрия магазинер, който познаваш. Няма значение, че продава зеленчуци на ръл. Той е онзи обощар, който Свети Петър казва, че е най-големият пълководец. Той да ти каже неща, в които толкова да те ориентира, че на, направо да, 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 да поводеш от, от щастие. Mm. Това, че той се страхува и не може да разгърне целия си потенциал, не означава, че не разбира други неща. Аз лично познавам, примерно, такъв човек Това е. Гениалният сервитер на всички времена, който познавам. Гениален човек в разбиранията си, природно интелигентен, начинът по който му обслужва. Оставам с отворена уста и всеки път се уча от този човек на взаимоотношения с хората. Той е ментор на взаимоотношенията ми с хората в определени аспекти. Да, сервитер е. И е сервитер в едно заведение вече 14-15 година. И става още по-добър и още по-добър. Начинът по който ми говори, аз оставам с отворена уста. Има и 10-12. Не да се ограничавай с един. Това е само за начало.
1: Не е добро начало. <същ> да. А да си поговорим за началото тогава. Някои хора просто ги е страх да започнат. Имат идеи по правилния начин, искат точно това да правят, защото ги вдъхновяват, защото ги, ги карат да се чувстват добре, носи им удовлетвореност. Обаче не започват. Аз така започнах подкаст просто казах, е, това е започвамало. Никога не съм имал такъв страх от започвания, но някои хора го имат. Знаеш
0: ли, не някои, доста хора го имат. Бих казала, ако го свържеме започването, ако визираш предприемачество или някаква промяна, защото определението ми за предприемачество е невежество и смелост. Не е необходимо да знаеш всичко. Достатъчно е... Аз лично имам едно правило, че ако съм в зоната на дори на 40% вероятността да станат нещата скачам. Почвам да действам. Стига да е за мен и да, да ми пасва на, на визията, на дарбите, на разбиранията на ценностната система. А, но трябва смелост. А, това е характер просто. Трябва смелост. Ако човек. Не прояви смелост, колкото и книги да купи, колкото и хора да види, няма как да стане. Това е въпрос малко на характер. И Просто малка капка смелост и вяра, за да направиш първото действие. И наистина първото действие няма значение какво е. И колкото е по-трагично в началото, толкова е по-добре, за да можеш да видиш после разликата колко си израснал и колко добър си станал.
1: Едно ми говори за първия ми епизод. Разбира се. Добре, а, тогава за смело... Можем ли да се поставим смелостта и страха? Абсолютно. Там, където, там къде ти свършва смелостта, там почва страха. На страха можем ли да използваме страха като. Можем ли да, да използваме страха като нещо хубаво и полезно? Да го използваме оптимално, или той е по-скоро. Ам... Както Уил Смит наскоро си изрази в едно доста вайрал видео, че страха всъщност не съществува. Това е нещо, от което той е, как се казваш, търси точната дума, че всъщност той е алгичен. Няма, няма смисъл. Няма смисъл от
0: синя страх. Когато си вдъхновен, няма страх. Иначе страха съществува. Той присъства като усещане. Неопределено усещане, той може да те разруши, но може и да те извиси. Зависи как ще го впрегнеш като емоция и под какъв а, буквално контрол ще го поставиш и как ще го използваш и дали ще стъпиш на него като опорна точка и трамплин да отскочиш или ще се оставиш да те парализира. Страхът може да бъде опитомен, докато минаваш по твоите а, неотъпкани патеки, но той присъства. Страха идва от а, неизвестността, идва от риска. А това, което забравих да спомена и споменах, че ще разкажа за риска е, че риска е необходимото условие да съществува в Селената и света. Защото тя е в непрекъсната промяна. В непрекъсната промяна идва нещо ново, нещо различно. И оттам идва страха в много хора, че те свикват с старото с тату, искат сигурността, искат те не търсят промяната и не създават промяната за себе си и да, да се с нетърпение Слънцето като изграе какво ще им донесе, както голямата река може да донесе мътна вода, може да донесе чиста вода, може да донесе дънери, може да донесе лодки, може да донесе а, всичко И хората а, тръгват по пътя на малкото съпротивление да им е лесно да е лесно да е лесно това е най-трудният път на малкото съпротивление, защото другия път само в началото изглежда труден. Той след това става вдъхновяващ.
1: Последният въпрос на всеки епизод е много провокативен. И то е, ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
0: Ами, при положение, че съм стигнал до извода, че ние хората и лично аз, като представител на човешката раса, съм експеримент, бих се върнал до нивото на експериментатора да го попитам някои неща.
1: Добре, иначе би ли се върнал към себе си да си дадеш някаква информация? Ами, по принцип,
0: когато влезеш и си в състояние, особено няколко пъти, ми се е да почувствам извисяването за няколко секунди. Тогава всичко се слива в едно смисъл, минало, настоящо бъдеще, всичко едно. Ти имаш други разбирания за света. И това изобщо е не те касае къде ще се връщаш и какво ще правиш, защо не ти върши работа, защо ти разполагаш всичко това, което си искал някога и някъде да разбереш. Просто не ти, трябва. Ти имаш абсолютно цялата налична информация и разбиране за настоящия момент, който е опорната точка за всичко. Нагоре, надолу, наляло, надясно. Минало, настояще, Всичко се слива в едно. И, и, и мозъка знае какво да направи. И може да го оползотвори. Единствено, само клетките на тялото дали могат да издържат тази вибрация. Това е проблема.
1: М-м. Супер. Мисля, че беше много интересно да си поговорим. А, ако ти искаш нещо да добавиш хората, как могат да те намерят, как могат да се свържат с а, такъв застрахователен брокер като ТТИНС, който в твое лице е. а,
0: Да, аз съм лесно откриваем, никога не си изключвам телефона, а, винаги връщам обаждане, когато физически не мога, иначе на сайта на ttins.ru t-tains, на секцията за нас а, могат да видят моя снимка, могат да видят и а, История, част от историята, има контакти, включително във Facebook, също Тихомир Станев се казвам, могат и там да ми пишат. Контактувам със света, обичам хората, аз наистина много обичам хората, даже ми казват, ти много се доверяваш на хората, нямам проблем да се доверявам, просто им вярвам на хората, включително на това, което ми казват без... Не им слагам етикети дали е вярно, дали не е вярно. Аз просто слушам какво ми казва този човек и ми е окей, окей, окей. Какво бих препоръчал на слушателите на подкаста, първото, което бих uh, uh, така им пожелал и препоръчал да вярват. Да вярват в себе си, да взимат решения, основани на това, което чувстват в себе си, на своя инстинкт, на своята интуиция да търсят в себе си дарбите, с които са дошли на този свят, да ги впрегнат в посоката, в която искат да се проектират след една, две, три години и да направят първата крачка още днес, още сега, буквално. Това е такъв, това отваря моментума, моментума в тях отваря канал в Вселената, която си записва, че човек е взел решение Пречупила старите стереотипи, изхвърлил ги, затворила вратата, няма се връща назад и ще продължи напред и нагоре. И тогава Вселената се обръща към него и искам да такъв човек.
1: Супер. Какъв по-добър начин от това да за затворим днешния епизод? Благодаря ти, че беше мой гост. И аз благодаря за поканата. За мен беше да чест и удоволствие. На нашите слушатели пожелавам един фантастичен вторник и една невероятна седмица за напред. И... Се надяваме да продължите да служите спръх човека с Георги Ненов и да я споделяте с своите приятели, които също като вас са толкова съзнати и имат желанието да се развиват и да достигнат а, следващите мета. Супер, благодаря ви Чао, чао!